0: 嗯，现在要读的可能不是很有意思，但是我觉得，这是我们每一个人需要慢慢学会去理解的一些基本的概念。然后读的是我正在看的一本书，是哈纳伦特的《人的景况》，然后现在。第四章工作，第一节世界的持存持存。我们双手的工作不同于我们身体的劳动，技艺人的制作和对材料本质上的加工，不同于劳动动物的劳动和它与劳动对象的融合。我们双手的工作制造出无限多样的东西，它们的总和构成了人造物。这些东西主要是使要。主要是使用的对象，但也不全部是具有洛克为确立财产权所需的持存性，以及亚当·斯密为建立交换市场所需的价值，而且他们也是马克思用来检验人性的生产力标准的证明。对他们的。恰当使用不仅不会导致它们的消失，而且还为人造物赋予了一种坚实的稳固性。没有它们，就无法指望人造物可以庇护人这个变化无常、难逃一死的生物。人造物的持存性不仅是绝对的，不是绝对的。即使不把它们用于消费，我们的使用也可以把它们耗尽，弥漫于我们整整个。存在的生命过程悄然侵蚀着他们，而且即使我们把这些东西弃之不用，他们也最终也会最终腐烂，回归到他们被抽离出来有一直企图抗拒的无所不在的自然过程当中。如果任其自生自灭，或将之从人类世界中遗弃，椅子就会重新变成木头，木头又会腐晓而重回大地。而在此之前，树木就是从大地中生长出来后被砍伐成木料，木料又被加工成木材，木材又被制成椅子的。一代代人降生到这个这个人为世界上，生活过又离开。尽管世界上的所有单个物品，随着一代代人的更新而不断被替换。是其不可避免的结果和作为有死之人的产物的标志，但这却不是人造物本身最终的命运。另外，虽然对这些东西的使用必定会用光它们，但却与所有消费品内在固有的毁灭结局不一样。消耗殆尽对他们来说不是注定的结果，使用所损耗的是持存性，正是这种持存性。使世界之物相对于来说独立于生产和使用他们的人，而他们的客观性，使他们至少在一段时间里能经受住、抵挡住他们的制造者和使用者贪婪无度的虚索。从这个角度看，世界之物有让人的生活稳定下来的功能，而他们的客观性就在于这个事实。尽管人的本性变化无常，却能通过与同一张椅子、同一张桌子的联系，重获他们的相同，即他们的同一性。与赫拉克利特所说的“赫拉克利特所说的‘人不能两次踏入同一条河流’”相反，换言之，与人的主观性相对的是一个客观的人为世界，而不是一个威严冷漠、不受触动的大自然。相反，或者压倒性的原始力量，迫使人们随着自然生物运动的循环无情的旋转，而人的生物循环运动又是如此的接近于整个自然大家庭的循环运动。只有我们从自然给予我们的东西中建立起一个我们自己的客观世界，把世界切入自然环境来保卫我们不受自然的侵蚀，我们才能把自然视为某种客观的东西。没有一个在人与自然之间的世界，就只有永恒的运动而没有客观性。虽然使用和消费如同工作和劳动一样不是一回事，但他们似乎在某某些重要的方面颇有重合，以至于公众和学术界普遍同意的将这两个不同事情等同起来的看法，也貌似很有道理。就使用对象与活的消费有机体一接触，损耗过程就开始了而言，使用确实包含着消费的因素在内，而且身体与使用物接触的越密切，使用和消费的等同就越显得真实可靠。例如，如果某人以穿衣来解释使用对象的性质，那他就很容易得出结论说，使用不过是较慢速度的消费而已。对此，我们就驳斥。我们要驳斥以我们前面提到的一点，就是毁坏，尽管是不可避免的。对使用来说，是附带的结果；对消费来说，则是内在固有的属性。一双极易损坏的鞋子与单纯消费品的区别在于：我如果不穿鞋子，它就不会坏。也就是说，它们无论多么脆弱，都有一定的程度的独立性。不管他们的主人的情绪是多么的变化无常，它们都能完好的保存相当长的一段时间。无论用还是不用，它们都会在世界上留存一个时期，除非被肆意的破坏。还有一个类似的，但更著名、更貌似有理的论点被提出来，用来支持工作和劳动的同一性。人的一种最必要、最基本的劳动——开垦土地。似乎是证明劳动可以在它自身过程中转化为工作的绝佳实例，因为土地的开垦虽与生物循环紧密联系，并完全依赖于更大的自然环境，但它却留下了超越自然活物的产物，为人造物构成了一种持久的增添。年复一年的干活，荒野最终会变成桑田。正是由于这个原因，这个例子显著的出现在所有古代和现代的劳动理论中。然而，尽管劳动和工作存在着不可否认的相似性，尽管农业古老的荣耀来自于开垦土地，不仅生产了维生手段，而且也在开垦土地的过程中为世界建造准备了大地。但即便如此，它们两者的区别依然是很明显的。严格来说，开垦过的地土地不是一个使用对象，因为使用对象在自身的持存性上存在，只需要普遍的照料就能一直保持下去；而开垦过的土地要保持可耕的状态，就需要一再的劳作。换言之，对他来说，真正的物品物化产品生产出来，就一劳永逸的获得它的存在，从未发生过。它要停留在人类的世界中，就需要被一次又一次的再生产。第二节物化制作及技艺人的工作是一个物化的过程。一切东西，即使最脆弱的东西，内在固有坚实性，都来自于被加工的材料。但材料却不是单纯的给定的和本身就在那儿，像田野或树上的果实。我们可以采摘它，它。也可以让它留在自然家里园里自生自灭。材料被人为地从其自然位置中夺取，已经是一种人手的结果了。夺取它，要么是扼杀一个生命过程，如为了得到木头，我们就要砍树；要么是打断了某个自然的缓慢进程。自从地球子宫里夺走铁。石头或大理石，这种抢、抢夺和暴力的因素存在于一切制作当中，而记忆人，人造物的创造者，始终都是一个自然的破坏者，用自己的身体和家畜的帮助来滋养生命的劳动作物、劳动动物。也许能够成为所有生物的统治者和主人，但他始终始终是自然的和地球的仆人。只有记忆是自己为整个地球的统治者和主人而行事，因为他的生产力可以以造物主、上帝的形式来看待。从上帝，在上帝从无中创造的地方，人则给定的质量，人则从给定的质量中创造。人的生产力本质上必然导致普罗米普罗米修斯式的反叛，因为他只有在部分破坏了由上帝所创造的自然之后，才能建立起一个人为的世界。这种暴力体验是人类力量的最基本的经验，从而与人在单纯劳动中体验到的痛苦、精疲力尽截然相反。相反，它不仅带来自我确信和满足。甚至成为整个生活中自信的源泉。工作的所有这些体验，既完全不同于在辛劳、在辛劳操劳中度过一生的喜悦，也完全不同于劳动本身既强烈又短暂的快乐，或者是一群人跟着劳动号子一起做动作时产生的，本质上与我们在其他有节奏的身体运动中体会到的快乐相同。大量有关劳动之愉悦的描述，如果他们不是对生死达到满足的喜悦和智获圣经式的反思，也不是简单的把完成工作的骄傲误认为工作进行中的快乐的话，就多和人在自身力量的狂暴运动中获得的提升感有关。由此，他对抗了自然的压倒性强力，并通过工具的巧妙发明，知道了如何成倍的扩充。这种力量来战胜自然，因此，坚实性不是从汗流浃背的蒸面包中得到的愉悦或疲惫的结果，而是人的力量的产物。它也不是仅仅靠着借取和摘除就能不费力的从自然永恒的存在中获得的礼物。尽管没有从自然中夺取的物质材料，它就不可能形成，但它始终是一种人手的作品。制作的实际工作是在一个模型的引导下完成的，对象按照模型来塑造。这个模型可能是心灵的眼睛观察到的一个影像，也可能是借助工作以暂时的捕获到了物质化形态的一个蓝图。不管是哪一种情况，引导制作活动的东西都在制造者之外，先于制作的实际活动。正如劳动者体内生命过程的紧迫性先于实际的劳动过程，此描述与现代心理学的发现完全相抵触。后者异口同声地告诉我们，心灵的影像稳固地存在于大脑中，如同饥饿的痛感存在于胃中一样。现代科学的主观化，仅仅是现代世界更为极端的主观化的一个反应。这一点在下述。事实中也得到证明，就是现在的大部分工作都是以劳动的方式进行的，以至于工人即使想为他的工工作劳动，而不是为他自己劳动，也无法做到。在对象的生产中，工人通常总是被当成工具，因此他对于生产对象的最终形态没有一点概念。不过，以上状况实在，虽有历史。意义，但对于表述积极生活的基本区分来说，关系不大。值得我们注意的是，在所有肉体感觉、快乐和痛苦、欲望和满足和精神影像之间，确实有着一把、一个把二者区分开来的真正鸿沟。前者是如此的私人，以至于无法在外部世界中充分的表达出来或表现出来，从来也不能完全的对象化。或者却能如此轻易和自然的让自身对象化，以至于如果我们不是不是事先心中有一种有一个对制作床的构构想理念，我们就不能制造出一张床。如果不求助于一个真实的床的某种视觉经验，我们甚至无法想象一张床。对于制作在积极生活中，积极生活。序列中所具有的地位至为重要的是，引导者。制作过程的影像或模型不仅限于制作过程而存在，而且在作品完成之后也不会立刻消失。它完整无缺的保存着，并让自己继续引导原则上可以无限次重复的制作活动。工作内。在具有的这种潜在的复制能力，本质上不同于作为劳动标志的重复。重复是被生物循环所推动的，并始终受生物循环的支配。虽然人身体的欲望和需要在一定的间隔里反复有规律的出现，他们却从来不能保存较长的时间。复制与纯粹的重复不同，是让那些在这个世界上已经拥有相对稳定、相对持久存在的东西，在数量上被加倍。模型或想象在制作开始前就存在，在制作结束后还在那里，比所有它可能促使其产生的使用对象更长久。模型的这种永恒性质对柏拉图的。永恒的理念学说产生了强大的影响。就他的学说受 idea 或形状或形式的启发而言，他第一次把这两个词用在哲学文本当中。他的理论建立在制作或制造经验之上，而且虽然柏拉图用他的理论表达了完全不同的、也许更为哲学化的体验。但他一直从制作领域中援引实例来证明他的说法的合理性。在柏拉图学说中，高高在上的统帅着众多意识事物的永恒理念，就是从模型的永久性和单一性中得到证明的。众多意识的对象就是模仿他们制造出来的。这个制作过程完全是由手段和目的的范畴来决定的。制造物在双重意义上是一个目的的产物：仪式生产过程在产品中达到了目的，马克思为之“过程消失在产品中”；仪式生产过程仅仅是达到这个目的的手段。劳动当然也为消费的目的，消费的目的的生产，但因为这个目的，这个用于消费的东西缺乏一件作品所具有的属实的永恒性质，劳动过程的目的。就不是由目的的产品决定的，而是由劳动力的消耗决定的。另一方面，产品本身又立刻变成了手段，变成了生存和劳动力再生的手段。相反，在制作过程中，目的是无可置疑的。当一个在世界上足以持久存在的全身事物，作为一个独立实体被增添到人造物中，人造。物当中的时候，目的就出现了。对物制造的目的的产品来说，制造过程不需要重复。重复的动力要么来自工匠获得他生存手段的需要，在此情形下，他的工作等同于劳动；要么来自市场对于产品复制的要求，在此情形下。满足市场要求的工匠，就如柏柏拉图所说的，在他的手艺之外又增加了赚钱的技艺。关键在于，不管在哪种情况下，对制作过程来说，重复的原因都在他自身之外，而不像劳动本身就包含着强制性的重复。为了劳动就必须吃饭，为了吃饭就必须劳动。制作标志，制作的标志是有一个明确的开端和一个明确的可预见的终结。这个特征把它和所有其他人类活动区分开来。限于身体生命过程之循环运动的劳动，既没有开端，也没有终结。劳动虽有一个明确的开端，却从来没有一个可预见的终结。这一点我们后面会谈到。工作最大的可依赖之处就在于制作过程不像劳动那样不可逆转。每个以人手生产出来的东西都可以被人手破坏，没有哪个使用对象是如此紧迫的为生命所需，以至于让制造者离开了他就无法生存，或者不得不承受毁灭他的代价。记忆人的确是一个统治者和主人，不仅因为他是主人，或。他把自身确立为整个自然的主人，而且因为他是他自身和他行为的主人。但对劳动动物和行动者来说就不是如此，前者被他自身生命必然性所支配，或者始终要依赖他的同伴。单单凭着对未来产品的意向，技艺人就能自由的生产，而单单面对着他双手的。作品，它又可以自由的破坏。好了，先读到这里，很短、嗯。